0: NRK
1: 2018 har vært det beste året i mitt liv, utbrøt min 16-årige gamle datter rett før jul, og jeg kan føle til at det har ikke skjedd noe ekstraordinært, sett med mine øyne dette året. Er det ikke herlig å være så fornøyd? Jeg derimot fikk det ikke helt til i 2018. Ikke som jeg hadde tenkt. Men hva med 2019 hvordan skal du greie å leve det livet du ønsker? Det er et svært spørsmål som vi skal komme litt nærmere svaret på ved hjelp av fagfolk som også tilfeldigvis lever et liv. Frode Thun for eksempel, i tillegg til å være professor i psykologi ved høysko Høyskolen på Vestlandet, og alt det fører med seg, så har du jo endret livet de siste årene ganske kraftig. Fortell om det.
0: Ja, da tenker du kanskje på at jeg har vært gjennom et samlingsbrud og... og um og så fant jeg tilbake til min kone da, som jeg har levd sammen med i mange år Så det å gå gjennom et, en sånn, et, et brudd og alt det det min innebærer Men også det å finne tilbake igjen det har jo vært en, en, en veldig stor overgang eller opplevelse
1: Men parterapeuten som ble skilt, hvordan var det å møtte seg selv i døra?
0: Ja, det var veldig ubehagelig <laughs> og, og krevende Altså, å gå gjennom en samlyssbrud er jo vanskelig for alle enn hver, men det er jo ikke mindre vanskelig når man er liksom offentlig samlysekspert. For da er det det også en slags et faglig nedlag og en skam knyttet til det. Mm. Og det følte jeg ganske mye på.
1: Men hvordan har du greid å bli avskammet, holdt jeg på å si? Var det bare å, å fri om igjen, og så... Går det bra?
0: Ja, altså avskammingen, det var noe først og fremst gjennom å, å prate om det. Blant annet med, altså sitter vi siden med meg her, altså bestekompisen min, Ben Sofus. Eh, men, men ellers med mange andre også. Så, så det å være åpen på sine svakhet eller sine nedlag er jo en väldigt viktig måte å avskamme seg på, eller altså kvitte seg med skammen og skammens betydning i livet.
1: Frodo Tun, før jeg setter over til din beste venn, eh, har du blitt en bedre parterapøyt etterpå?
0: Det er vanskelig å si, men jeg er i hvert mer oppmerksom på de utfordringene som, som kan gjøres gjeldende også i, i, altså i velfungerende parforhold, altså tilsynelatende velfungerende parforhold. Og så er jeg blitt spesielt opptatt av det og muligheten for å finne tilbake igjen, for det var jo det vi klarte da, og, og at det er, det er ofte en en mulighet der hvis man er villig til å gå etter den og leta etter den og jobbe med den. Uh, og det er en erfaring som fordi at jeg har gått gjennom det selv har opplevd, uh, det gir en slags styrke også i møte med par som er i en liggende situasjon.
1: Bent Sofus Tranhøy, allerede så vidt introdusert, statsvitter og samfunnsøkonom ved flere høyskoler faktisk. Beste kompis med psykologen her altså, Frode Thun. Siden du var sju, din verden raste sammen i 2015 og du måtte finne nye veier til livet. Hva var det som skjedde?
2: Jeg um... Julius som jeg hadde vært gift med i, siden 2008, eh, var kronisk syk, og eh, hun døde i januar 2015. Etter, det har vært veldig dårlig det siste det halvåret hun levde. Da var hun mer på sykehuset enn hun døde i transplantasjonskø. Så det var det som... Eh, det, det er liksom den korte versjonen eh, av det som skjedde. Men eh, det, det jeg opplevde var jo... Å, å være så langt nede som det å være lenger nede Enn jeg noen gang har vært før Det var så, et, det var så vondt att jag tänkte att Skal lå opp på senga Så tänkte jeg at Hvis den følelsesmessige tilstanden Jeg er i nå Hvis det den som ska være resten av livet Så er det ikke noe vits i å leve Men det var ikke sånn at jeg var suicidal For jeg var gammel nok til å vite at Alle følelsesmessige tilstander Også de gode og de vonde forandrer seg jo. Så husker jeg husker at den er lov å drive sånn nærmest. Det er vel noe kognitiv terapi, det. Å tenke at denne følelsemessige tilstand, jeg sånn, ser meg selv utenifra, tenker at dette er så vondt. Det jeg, håpet, jeg skulle ønske at jeg kunne spole fremover sånn mange av de vonde nettene som jeg visste jeg hadde foran meg. på jeg kunne bli ferdig med dem, ja. så sånn at livet kunne begynne å på noe som er verdt å leve.
1: Men er det sånn da at livet går videre av seg selv helt uten din medvirkning, så si? Eller er det at du tar noen grep slik sånn at du si, spoler litt fram eller kan komme fortere altså, til lykken igjen?
2: Ja, det der, er, det der er et svært spørsmål. Men det var vel to ting å si. Det ene er at det kobler inn en slags autopilot. Det er sant? Først så er man jo opptatt av, det tror jeg alle som har opplevd, eller ikke alle, men jeg har inntrykk av at mange som har opplevd tap i, i nære relasjoner, at først har du på en måte for du konsentrerer deg om det praktiske med begravelse og, og gjøre og bo, og, og sånne ting. Og da... Men jo, det er egentlig to, to tanker jeg kan dele om dette her. Det ene er at jeg fikk fantastisk mye støtte, uh, og det betyr veldig mye. Blant annet så opplevde jeg at uh, en del mennesker som hadde, de må, hadde, hadde en livserfaring som jeg manglet, som kom og laget mat til meg og gikk igjen. For da er det et eller annet alt uh, Det var folk som stod på døra med ferdig, ferdige middager og sa, sette de seg i fryseren. Uh, <laughs> det var mye mer hjelp enn blomster. Blomster medfører arbeid. Uh, det var den ene tanken, og den andre var at jeg... Jeg kom jo etter et halvt år, så forelsket jeg meg. Og det var jo både en deilig flykt, og i ettertid, selv om det forholdet har vært og er ett godt forhold, så er det også litt skummelt, for det er en måte å, og, er en måte å flykte fra det vonde på, så, som, som jeg tror du må på, et, på en eller annen måte må betale litt for.
1: Så nyforelskelsen, det har hjulpet deg sorgen?
2: Nei, det hjalp meg ikke igjen. Nei, tvert gjorde sorgen lenger, men det hjalp meg til å ikke merke sorgen. Det er, en, det er forskjell på en kur og en bedøvelse. Eh, sånn at det, det var en dejlig bedøvelse, og heldigvis så er det jo nok i det forholdet til at, at vi er lykkelige sammen i dag også, når jeg er, jeg vet ikke om Frodo kan attestere på den men jeg er normal. Men
1: det er en kontroversiell, jeg på å si, bedøvelse, sånn ja. eh, et halvt år etterpå. Det er jo rimelig kjapt, møtte du...
2: Ja. Ja, jeg møtte noen reaktioner ja. og også møtte med reaktioner hos meg selv. Altså, jeg hadde, jeg hadde det, er et, det, er, det er kanskje ikke bandet på radioen, men det er ett et forsterkende adjektiv som er lov å bruke. Det, inni gransk er hun mange følelser, og kaos, ja. og følelser av skyldfølelse og glede og, eh, og alt sånt. Så jeg vil jo si at min nye partner, at hun, var, hun var sterk og flink og tålmodig og klok, mm. Men hun hadde levd en stund, så hun visste litt. Jeg tror hun skjønte, skjønte litt hva hun var med på også.
1: Da skjønner vi at du i hvert fall ikke har funnet en veldig, veldig ung enn når du sa den setningen. Det betrygger jo veldig mange, vet jeg. Men, men, men det er i hvert fall ikke en kur man kan foreskrive til folk som vil forbedre livet sitt på en eller måte. Gå ut og finne deg igjen og bli bedøvet av. For det har jo skrevet en bok sammen, Hare fakta om livet, døden og kjærligheten. Uh, og, og da sier du en del om det Ben Sofus uh, Tranheim og hvor alene du plutselig ble selv om det var mange som uh. kom på døra
2: Ja, det, det var en følelse som er uh, som jeg ikke har kjent på før sånn der, det, er ikke, det er ikke noe ordentlig jeg, jeg har ikke et språk for å beskrive det helt men jeg går ut fra at det er mange som har tap som jeg kan ikke tro at de opplevde, følte det samme der. Det føles som en sånn grunnleggende ensomhet. Jeg tror en litt dramatisk måte å si det på. Altså, vi vet jo alle at vi skal dø alene, hvis vi tänker oss om. Det er ingen der som kan hjelpe deg akkurat i det du skal dø, og vi gruer oss alle, bedre eller mindre litt Det er akkurat som jeg fikk kontakt med den følelsen, hvis du skjønner. Det, var liksom det ble väldigt tydelig for meg, på en måte som det ikke hadde vært før. For jeg er jo vant til å i et parforhold, og vant til å knytte meg sterkt til et annet menneske. Og det å da stå der som Gammel var jeg da, 54 år Og så var det bang, alene Men så melder det fort, ikke sant, Frode var en fantastisk døtte Jeg har andre venner som er, har gått Jeg har jo tre skjønne barn mm. eh, Som jo også selvfølgelig altså man kan, Som foreldre så kan man jo ikke bruke Barna sine som eh, eh, For å skynde meg å si at det var ikke Barnas mor som døde mm. Så de hadde jo en litt, de en, selv om de var Fryktig i juliet, så hadde de en litt De hadde jo heldigvis sin egen mor i live. Så mm. eh,
1: men det virker som om uh, sorg, i hvert fall i ditt tilfelle, at, at du har blitt helhet uh, bedre i hvert fall, uh, litt mer eller mindre tilfeldig ved hjelp av denne forelskelsen. Uh, mm. Og her i sekvensen vi skal ha sammen, så vi vi ha liksom konkrete råd. vad kan jeg i nyttegjøre med? For nytt år markerer jo et skilde for veldig mange. Vi stopper opp og føler oss. For eksempel eldre da, du var inne på alder, en dagen før, og så ser vi fremover og fullt fylt av uro, eller glede da. Ungdom blir jo satt pris på, det å være ungdom. Vi vil bli satt pris på, og hvis en føler sig yngre, ja, så blir man yngre, ja, helt bokstavlig. Det forteller du, Thun. Det Thun. Den såkalte
0: uh, counterclockwise-studien av Anne Langer, som er en, ikke så mange som har om den, men som er fantastisk intressant. Det hun gjorde, det var at hun tog med seg eldre, folk i alderen 80-85 eller sånt, og tog de med seg i et kloster, og så innredet de etter klosteret, altså da var de helt avsondret fra verden rundt, og så innredet de det fra sånn, 70- eller 50-tallet, og radioen gikk, på, gikk i bakgrunnen med programmer fra 50-tallet, og det lå aviser og magasiner fra 50-tallet, og de fikk instruksjoner om at de bare skulle snakke om tema som var aktuelle den gangen. Uh, og dette ble styrt nok så sånn detaljert da. men i hvert fall det som skjedde at det bare har vært der inne i en uke hvor de på en måte var i en slags tidsmaskin nå, nå lever vi som om det er 50-tallet uh, og da viste det seg at disse, disse uh, eldre folkene begynte å føle seg mye yngre og så gjorde man masse sånne forskjellige fysiske tester av det hørsel og syn og intelligens faktisk og og sånne ting, og alt sammen endret seg i positiv retning det er altså at man så yngre ut man tok bilder av de også, uavhengig folk skulle vurdere om de, ja, hvor gammel de var og sånt og disse testresultatene på alle mulige slags tester, tydet på at de var blitt yngre i både sin og skinn altså
2: så fantastisk effekt
0: av bare det å være i en slags forestillingsverden om at nå lever vi en annen tid da vi, da, på 50-tallet så var jo disse folkene da i særlig 20, 30-årene. Altså studien ble gjort på, på 70-tallet og sånn. Sånn at poenget er det at når du når du drar folk tilbake i tid så vil og, og, og folk begynner å forestille seg en, en tid hvor vi var yngre enn det vi var, så blir vi også i oss, og vi fremtrer oss på en måte som er mer i tråd med det man, det man tenker. Så altså det hun sier er at først kommer tanken og forventningene, og så kommer kroppen
1: etter. Det er tett kobling mellom kropp og sinne, som du sier, og det er jo helt, helt fascinerende at det blir mer sprett nå også i, i kroppen av bare å tenke sig. Så da er det vel kanskje bare positivt å altså, se på sig selv som mye yngre og bedre enn, eh, enn det man kanskje tallet skulle tilsi? Absolutt. Altså, det er jo også sånn
0: at i, i vår tid så er det jo ganske mange folk som er oppe i både 60 og 70 og 80-årene som, som opptrer ganske ungdommelig, både i klær og interesser og livsstil og alt sånt. Og da blir man jo også mer ung av av sin hvis vi går bare en generation eller to tilbake i tid, så var jo folk som var plassert, plassert 70 eller noe der omkring, sant? og var de ganske gammelmodige på alle mulige måter.
2: Da forventninger i omgivelsene, at de, at klese, omgivelsene var at man da skulle være
0: ganske, ja, da var man liksom i en helt annen fase enn de som var gjerne 20, 30, 40 og sånt, men i dag er jo disse her forskjellene mellom generasjoner mye mer utydelige, og det handler mer om hva er det du forestiller deg, hvilke livstider har du, enn om din
1: den kronologiske alder Men likevel så er, jeg ser jo noen farer her da hvis jeg virkelig har et helt feil blikk på meg selv, så kan du jo bli, få fatale følger på mitt selvbild og i det ja, hele tatt Det kan ja, se
2: ganske dumt ut med mennesker på vår alder som kler sig, som de skulle være et par og 20 og sånt ja, så men, kanskje, med men, måte... kanskje, men kanskje en lærdom er at det er sunt for oss å henge sammen siden vi ikke har kjent hverandre siden vi var syv Får jeg, mer, jeg, får mer, jeg, får mer, jeg får mer kontakt med sent 60-tallet for, for å henge med deg. Ja, ja.
1: Men det er vanskelig å bruke resultaten fra disse experimenten i terapi terapirommet, er det ikke det? Nei, altså,
0: det, altså terapi handler jo veldig om hvordan du tenker om deg selv, hvilken innstilling du har til deg selv og til livet ditt. Og det å, å se, og det er det mange av de eksperimentene våre viser, altså vi bringer til betalt sedan i boken, det er jo altså at hvordan du oppfatter det selv og hvordan du forholder det til det selv er ganske styrende for hvordan du har det i
1: livet. Og det er jo en viktig, et viktig element av all terapi. Men er det kjønnsforskjeller i forhold til hvordan man tåler livet? Sykdom,
0: nød? Ja, altså det er jo mange eksempler på kjønnsforskjeller, men på den andre siden så er det jo også slik at, at det er ofte større forskjeller mellom kvinner, seg mellom og menn seg mellom, enn mellom kvinner og menn generelt. Så vi skal ikke gjøre for mye ut av disse men i boken så refererer vi jo til noen interessante studier hvor det er ganske store og interessante kjønnsforskjeller da. Ja, fortell da. Er ja, for eksempel et av utgangspunktene for... Det, det
2: eksperimentet som kommer nå, tror jeg ikke er slags lett å utlede så veldig klare livstilsråd av <laughs> det. Nei, <kjør>
0: <laughs> det kan jeg si. Veldig, 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 kort. Så er det da en, et eksperiment som går ut på at um, noen um, unge... Kvinner på et universitetsområde i USA går bort til menn, en og en om gangen, og så ser de at jeg har lagt merke til deg og synes at du ser veldig hyggelig ut og tiltrekker noe sånt. Kunne du tenke deg å ta en kopp kaffe med meg? Eller, de ser eventuelt, kunne du tenke deg å spise middag med meg? Eller den treje varianten, kunne du tenke deg å ha sex med meg? Gå rett på sak. Og det er særlig den siste man er interessert i. Hvor mange takker ja til en sånn seksuell innvitt. Og da viser det seg altså i det opprinnelige forsøket, så er det 75 prosent av menn, de takker ja. Til at en fremmed kvinne kommer ja. og bare byr seg frem, sånn? Ja. Og i tillegg, de 25 prosentene som da avslår tilbudet, de sier at tusen takk, det var jo et veldig fint og godt tilbud, men jeg synes ikke jeg kan dele, det, passer ikke. Og så, neste delen, er da at en, en relativt pen mann gjør det samme med for kvinner. Og spørsmålet er hvor mange kvinner takker ja. Og det er altså null. Det er null? Ja. I det opprinnelige forsøket så var det ingen kvinner som takket ja. Og i tillegg så ble de selvfølgelig for nærmet og føle seg utsatt for seksuelt. Så, så hvis du vil
2: lære noe om livet av dette her, så er det rådet til kvinner. <laughs> Eller kanskje er det rådet til menn der, ikke gå bort til fremmede kvinner og foreslå ting. Og dette er jo et som også ble gjort før MeToo var, var blitt en social realitet. Nemlig.
1: Nei, men øh, øh, vi holder på egentlig med hva, hvordan, bli, øh, hvordan få til det livet vi vil Og, og jeg må si, og øh, jeg skal innrømme her og nå øh, Litt merkelig nyttårsforsett som jeg har hatt i alle år Det er å lytte mer, snakke mindre og lytte mer mm. <laughs> Og det har jeg ikke lykket så godt med Men vad har du hatt på lista di, Bent Sofus uh,
2: og nyttårsforsetter? Ja. Det er mitt evige nyttårsforsett, det er å bli mer subtil. Åh? Oh. <laughs> det synes jeg alltid at jeg... Hva betyr det? Jeg, nei, det betyr at jeg ut i for mange situasjoner, at jeg, det kan være alt fra i omgang med, med venner og familie til uh, situasjoner hvor jeg skal få, for eksempel kjøpe en bil, eller <laughs> også forhandle, så er jeg for direkte å avsløre viser for mange kort. Uh, men det er jo egentlig litt spøkefullt også. Men jeg hadde lyst til å si en ting om... Um, om dette med sorg og, og, og kunnskap om å takle sorg, så er det et par, et par ting som jeg har lært av det, som jeg, som jeg kunne tenke meg å fortelle om nå. Og det ene er at, at det blir et, når man forelsker seg veldig tidlig, så blir det et, kan det bli en sånn kaos. Det blir sånn at du får en periode hvor du bedøves, og så kan du komme tilbake igjen. Og det hadde nok vært, hvis det hadde vært mulig å designe en sånn prosess, så hadde det vært bedre å vente litt lenger, tror jeg, for å få et sto i sorgen mer. Eh, for den blir ikke borte. Du bare, du bare utsetter den. Men nå har det gått bra med meg da, med den litt så sånn kaotiske måten jeg har gjort det på. og det andre jeg skulle si er at det er veldig en tydelig både min erfaring og den litteraturen Frode og jeg har gått gjennom, at motion hjelper. Det er litt sånn irriterende snusfornuftige besteviser, men det er faktisk riktig, altså. og man begynner å få mer og mer kunnskap om de mekanismene som settes i gang i kroppen, mm. som virker antidepressivt, som virker gunstig på alle mulige former for helse. Det som overrasket meg mest, jeg, Frode, vi, vi drikker jo nesten ikke alkohol noen av oss, men da vi var unge så drakk vi oss fulle sammen nesten hver helg, som man gjorde på, på 70-tallet. Vi var ikke så prydige som, som dagens tenåring der. Og da lærte vi alltid at for hver hjerneselle du drikker bort Så får du den aldrig tilbake så jeg ble ganske rystet når jeg satt hjemme, og, hjemme hos Rodo og satt og leste litteraturen om at du faktisk kan stimulere veksten av hjerneceller til og med. Men
1: dere er jo professorer tross alle denne drikkinga, så det har ja, kanskje det. ikke gått så hardt utover akkurat ja, det dere hjerneceller.
2: Vi slutta ganske tidlig, etter, ja, okay. ble litt väldigt begge to, tror jeg.
1: Det er litt sånn vanskelig når du er inne på dette med sorg, fordi det, det tar liksom alt. Men, mm. uh, men du nevnte også motion, og ja. du har jo innrømmet i den boka du sitter ja foran deg, du har strevd med vekt da. Ja. ja. ja Så er du har sluttet med det, det er for lite det nå da, eller?
2: Nei, nei, da. nei da, vekt er, er et tema som aldrig slutter å interessere meg. Og en av de tingene jeg, jeg lærte mer om da vi, da vi skrev boka vår, var jo at och detta här med detta råd med med porsjonsstörelse det faktiskt är alltså det är forskningsmässigt beleg för vi bruker det som på faglittorspråket på engelska heter visual cues alltså vi kallar alltså visuella eh, hint på något ja. eh och så det är det är väldigt lurtt på porsjonsstörelse og förhållandet mellan porsjonsstörelse och tarverkenstörelse eh, Og en annan thing som eh, så jag blev mot blev mycket stum i klarhet för mig efter jag jobbat med det stoffet här. Ehm jag har med hvor mällt av spisingen vi bedriver som er här liksom sånn bevisstlös och tankelös. Eh det har et ett et morsamt experiment som Eh, hvor de ga en haug med, med kinogjengere hvert sitt beger. Det skulle du vente, man delte folk opp i fire grupper. Det var to grupper som fikk store beger med popcorn, og to, og to grupper som fikk små beger med popcorn. Eh, men i begge grupperne så var, det, var det noen som fikk gammelt, seit, tre uker gammelt popcorn, eh, og noen som fikk fersk, deilig nypoppet. Uh, og det som viste seg var at de som fikk store begere spiste in i hampen mye, samma om de fikk vondt eller godt popcorn. Mm. Uh, og det illustrerer dette med mindless eating eller at man sitter, altså, du sitter og propper i deg men altså, det må du kanskje si at du har lagt forhold til rette for deg, for det var jo på vei inn på en kino og de fikk dette det popcornet, men så fikk de også et spørreskjema uh, om hvordan de syntes popcornet hadde smakt. Og de som hadde fått gammelt og vondt popcorn de, smakte, de svarte ganske riktig at ja dette smakte helt for jævlig. Men da likevel så hadde de spist enorme mengder. Uh, og jeg, jeg jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i det, at det er en del situationer, hvor jeg sitter og propper mig hvor det absolut ikke er noen fornuftig grund Er det en nervøs reaksjon? Er en eller annen måte å takle det sosiale presset på? Eller er det, er det, har jeg ADHD? Er det så rastløs at jeg må? Det er, det er, og det gir for som det er enda et poeng som illustreres, men det finnes jo også ganske mange av som er i stand til relativt store mengder med potetgull og pianøtter, selv om vi er i en setting hvor vi vet at vi snart skal få et kjempegodt måltid. Det er en litt sånn rar konvensjon at folk propper deg med snacks rett før de skal servere deg god mat, og da er det veldig mange av oss som er veldig kortsiktige. Og det illustrerer også en sånn annen innsikt det der «the power of now», eller liksom den der problemet vårt med å bare tenke rasjonelt ti minutter i tid, et kvartal frem i tid, det, så det er, så det, er, ja, du, det er jo tre, tre poenger om spising ja. Ja, eh,
1: Så hvordan få kontroll over det? Hvis man kan se si noe helt sånn kort over det Jeg får spørre Frodo om han har ja. mye mer
2: villestyrke Ja, her.
1: han er slanker også
2: ja, Takk for den <laughs> Skinnmager, vil jeg ha sagt
0: ja. Nei, altså det er ikke lett å svare veldig kort på det med selvkontroll Men vi skriver om det i boken også Da viser jo blant annet denne her Marshmallow-studien som er ganske kjent etter hvert, altså at barn som viser evne i ung alder til å utsette fristelser, eller altså unngår å gjette for en fristelse, de klarer seg bedre i livet på skolegang og karriere og alt sånt, sånn at det å ha en viljestyrke og det å på en måte øve opp viljestyrken er jo en viktig kvalifikation i veldig, veldig mange sammenhenger, altså.
1: Men kan man trene den opp i voksen alder hvis man ikke hadde den som liten, da, hvis man spiste alle marshmallows ja, altså, som, som ja, skulle
0: utsette? Ja, hvis man er bevisst hvordan den virker. Altså for eksempel det at man, at det ser ut til å en sånn begrenset ressurs. Så hvis du har brukt veldig mye viljestyrke, selvkontroll i en situation, så har du mindre enn en annen situasjon. Og det å være oppmerksom på det. Ja, du brukt av viljestyrke. Rett og slett, altså viljestyrken er litt en så <laughs> en fysisk styrke. Sant? Altså når du har gjort, løftet mange tunge ting, sånt, så, så blir du sliten og du trenger å restituere deg. Er sånn er det med villestyrken også. Og bare det å vite om det og ta hensyn til det, er faktiskt ganske viktig for å unngå å ramle ut i et eller annet for en eller fristelse som, som kan være viktig i øyeblikket.
1: Men uh, nytter ikke, hvis man vil forbedre sig selv, eller endre sig selv på noe vis, uh, så har du vel også litt å si uh, hvilke perspektiv man inntar. Hvis, uh, hvis du hele tiden, eh, tänker tenker at, at det er en skam at du går runt med
2: eh, litt... noen kilo for mye ja, ja. <laughs> hvis det er ikke hvordan
1: jeg skulle uttrykke meg, det var så strengt på meg nei, ja. det er så
2: mye sympati ja. jeg så fortvilesen i øynene dine burde på hvordan skal jeg si at du er litt tjukk uten å fornærme deg
1: <laughs> nei, men altså hvordan skal man jobbe med sig selv? skal jeg bare tenke at skal alt komme innifra, eller ska det komme utenifra? Eller?
0: ja, ja nå ja, så det jeg er selvfølgelig der viss, om at dette er faktisk noe som man kan påvirke fordi at man kjenner noen noe om disse mekanismene. Det andre er jo så å prøve å så regulere omgivelsene sine altså, har man liggende mye kips hjemme eller altså, søtsaker hvis man vet man har uh, lett for å bli fristet av det ja. så er det jo lurt å bare altså, kvitte seg med sånne ting altså, jo mer, altså, du snakker om mindlessness altså, ting, jo mer du er til stede og tenker igjennom liksom, hva skal til for at jeg skal klare å unngå å småspise eller trøstespise eller gjøre alle de tingene som man kanskje ikke ønsker så mye jo lettere er det å styre unna ja. Men det er en jobb å gjøre. Man trenger å være bevisst, man trenger å, ta, å trenger regulere ha, omgivelsen. Og så trenger du
2: ha overskudd til å være bevisst. Ja. Ja. Det tror jeg er veldig mange som havner i en situasjon hvor vi jobber ganske mye. Altså, hvis du har en interessant jobb sånn som jeg har, hvor du liker å drive med det du driver med, så er det litt vanskelig å regulere den samlet mengden. Og da blir det ikke nok tid igjen til, å, og nå krefter igjen til å passa på disse andre tingene. Så det er jo...
1: Jeg, vi, vi forteller oss selv, eh, mange av oss da, ja. forteller oss selv at vi burde ditt og burde datt, og gjøre sånn og slik, og statsministeren har jo nydelig sagt vad vi bør dette året, og kongen har jo varit ja. inn på. Og så hvis jeg hele tiden skal, eh, nå vil jeg gjerne slå et slag, og jeg håper at det ser at man er ikke nødvendig å jobbe så mye eh, snart, eh, for vi ser hele tiden skal tenke på hva, hvordan jeg bør være i forhold til de andre, hvordan de andre ser på mig. så tänker jeg at det er jo en balanse mellom selvforrakt, og selv innsikt.
0: Ja. ja, og det er jeg veldig enig og, og, og det skriver vi også om boken. Altså det å, altså den største trussel mot lykke er jo det at man har veldig høye forventninger og krav til seg selv. Så det er jo det å finne denne balansen. Selvfølgelig skal man prøve å jobbe med de ting som man kanskje trenger å jobbe med. Og det kan for eksempel være fysisk aktivitet eller kosthold. Men det kan også være hvordan du møter andre mennesker. Og hvis... Hvis du klarer på en måte å jobbe med det samtidig, så kan ha en slags rauset med at «Ok, jeg er ikke perfekt, eller jeg, jeg jobber så godt jeg kan». Men livet kan ikke bare dreie seg om det også, Nej
1: altså. Nei, og jeg så en undersøkelse hvor eldre er altså på sykehjemmet, og de som ikke har kommet så langt også har blitt spurt om hva de angret på i livet, og da var det jo veldig mange som sa at de ikke, jeg håper å si, på lykken. Så kanskje vi skal øve oss litt på det i 2019. Men, ja, det är så syna om
2: förhåll mellan cellinsikt och självförakt. Då måste du säga det kort. det kan vara väldigt kort det går handa om att bruka cellinsikt och til tillge sig själv också. Och altså, du får ett realistiskt uh, bilde på vad du gör. Alltså har bynt med en av tiden jag har jobbet en lång dag. Jag har et kontor på Arena, och jag har på högskolan inlandet har en, in en stilling. Eh, uh, så jag har hatt ambitioner om att jag också ska jobba på tåg hela vägen hem. Men så har jag går på tåg så har gjort upp status var ju egentligen gjort i dag. Altså, så ser jag att jag har gjort väldigt mycket. Og det er ikke så rart at jeg sannsynligvis ikke vil klar å konsentrere mig på toget, og så gi opp prosjektet og konsentrere sig. og så sitter jeg heller og ser ut av vinduet og koper eller hører på musikk eller noe sånt, og så har jeg på en måte gitt meg selv lov til det. Og, det det, og, da, og da går man fra selvinsikt til det motsatte av selvforrakt i stedet for å hele tiden prøve å strekke og så kjenne på nedelaget over at ikke du fikk det til.
1: Jeg så at A-magasinet kåret de beste rådene fra deg, Thun, i 2018. Kan du i siste minuttet i Eko fortelle, vad var det? Hva var det beste rådet? Jeg skal jeg ikke spørre hvem dommeren var? Jeg ja, er så
0: helt sikker, men det, det var noe som gikk på sex i hvert fall. Altså, hvordan man skal hodtere sexproblemer, det er særlig de sakene som selger. Det ja, lærer
1: vi aldri.
2: Du har sikkert sett sensitivitetstreningsgreiene. Eller? Ja,
1: kanskje. Nei, altså, Grein, jeg, jeg tror vi lærer, også,
0: men, men det er et evig tilbakevennet tema for alle, og det er ikke noe vi blir utlerte i, i hvert fall.
1: Nei, så dine råd som psykolog vil det alltid være behov for, antagelig, kanskje bare mer og mer?
0: Ja, det ser ut ut folk er opptatt av hvordan de skal leve livet sitt, og der har jo psykologer vært og noe bidra med.
1: Ja, samfunnsøkonomer også, så takk for at dere kom, samfunnsøkonom. Statsvitter. Og statsvitter, Bent Sofus Tranøy, og psykolog da Frode Thun.